0: Amud Beit. A gente está na segunda linha do Amud, mas a gente, vou voltar um pouquinho, a gente estudou no final do Daf Yudalet Amud Beit, uma discussão entre o Rabiúda e o Rav Nachman, num caso em que a pessoa fez uma condição, ele jurou, eu não vou dormir, eu juro que eu não vou dormir hoje, com a quase eu venha dormir amanhã. Quer dizer, o dia número 2 é a condição, e o dia número 1 um é o dia do juramento. E veio o rabiúdo e falou, ó, ele não pode dormir o dia número 1. Um. Por quê? Porque eu tenho medo que ele vai dormir no dia número 2. Porque no dia número 1 um ele não tem medo de dormir, porque o juramento ainda não é válido. Porque ele fala, ó, vou ficar acordado no dia número 2. E no dia número 2 ele não leva tão a sério, porque no fim das contas não tem uma proibição dele dormir no dia número 2. Porque o dia do número o dia 2... É só o dia da condição. Então, o Rav Nachman fala, deixa ele dormir no primeiro dia, quer dizer, ele é responsável para cumprir o juramento dele. Se ele quiser dormir no primeiro dia e ficar acordado no segundo dia, ele pode. Se ele quiser é, ficar acordado no primeiro dia e aí dormir no segundo dia, ele também pode. Ele faz como ele quiser. Esse é o Rav Nachman. Rav fala, não, não, não. Eu não deixo ele dormir no primeiro dia. Por quê? Ele falou, já que talvez isso retroativamente vai se tornar um juramento, eu proíbo ele de transgredir. A Agmará trouxe algumas perguntas contra o Rav Yehuda e respondeu. Então agora a Agmará vai continuar trazendo perguntas contra o Rav Yehuda. Tá escrito na Mishnah. Então, mais ou menos a continuação da Mishnah que a Agmará tinha perguntado no fim do Amudo anterior. Então ele falou assim, ele fez um juramento que ele proibiu a mulher de ter qualquer tipo de proveito dele até Sukkot, imtelhide beitavich adapesach. Se você for para a casa do seu pai, até Pesach. Então, digamos, ele está agora, em, como está em Rejvan, novembro. Então... O... E ele fez um juramento assim, olha, se eu, eu juro que você não pode ter proveito de mim até o próximo Sukkot, caso você vai visitar o seu pai até Pesach. Ah, então, vem a Agmará e fala o... Oh, oh, oh. Então, isso é o, o caso que ele falou. Quer dizer, é um caso oposto do caso que a gente já falou anteriormente. Que aqui quer dizer, a condição é, ela não pode visitar os pais até Pesach. Quer dizer, desde, do dia que o, desde o dia que ele fez o juramento até Pesach. Essa é a condição. Cumprindo essa condição, recai um juramento que a mulher é proibida de aproveitar do marido qualquer coisa de agora até Sukkot. Então fala a, a Mishnah, Al-Khalifnea Pesach, asura Me Anatoa da Chag. Se ela foi antes de Pesach, ela é proibida de ir até o Chag. O muteret Pesach, e ela é permitida de ir depois de Pesach. Então fala agora, al asura, lo Lal-Khalifnea Lo. Então parece da Mishnah que se ela foi, ela é proibida de aproveitar. Mas se ela ainda não foi, eu não proíbo de, a, ela de aproveitar, porque talvez ela vai ir. E de acordo com a beuda, a gente deveria falar... Olha, é, como você é, permite ela aproveitar agora, vai que até pensa... Tem ainda dois, três meses. É, vai que até pensa que ela, ela esquece e acaba indo visitar o pai dela. Se ela for visitar o pai dela, retroativamente, desde o dia do juramento... Ela é proibida de aproveitar. Então, pergunta, fala a Agmará, parece que se ela foi até Pesach, ela é proibida de aproveitar. Se ela não foi até Pesach, ela não é proibida de aproveitar. Só no fim que a Agmará falou, se ela não foi até Pesach, ela pode ir depois de Pesach. Porque aí depois de Pesach ela aí não, não impacta em nada, porque já está fora da condição. Mas, a Marava vem orar e fala, de acordo com o Rav você tem razão, mesmo que ela não foi até Pesach, até chegar a Pesach e ainda ela tem condição de cumprir a condição, eu proíbo ela de aproveitar do marido só que o quê? o Adin de Afilu lo alcha asura só que a nossa Mishnah vai ensinar um hidush que é o que? Alcha asura veloka. lo alcha asura be'alma Falou assim, se ela ainda não foi para casa do pai, então eu proíbo ela de aproveitar. Mas isso que eu proíbo ela de aproveitar é uma proibição de banana Quer dizer, é o um medo que a dá tem, que eu vou acabar, que eu vou acabar uh, uh, caindo num erro. Mas não é que ela está fazendo uma proibição da Torá. Agora, uma vez que ela já foi para casa do pai, agora ela vai aproveitar do marido, então ela está fazendo uma proibição da Torá. Porque ela já foi para casa do pai já cumpriu a condição. Cumprindo a condição, o juramento virou válido. Se ela transgredir esse juramento, ela está cometendo uma proibição da Torá. Então, é isso que valorava. O é, Adin, vou ler de novo. Amarava, valorava, o Adin de al Só que o quê? Al-há as Então, se ela foi... E, ela, e aí ela cumpriu a condição e com isso valeu o juramento. E aí depois ela aproveita do marido, ela está cometendo uma proibição da Torá e ela vai ter o castigo de 39 chicotadas, igual qualquer pessoa que transgride alguma proibição da Torá, que tem as regras ali com testemunhas, com advertência, etc. Lohalcha, a surabe Agora, se ela não foi, não cumpriu a condição, o juramento não é válido, e o motivo que eu proíbo ela de aproveitar do marido é por uma, uma, um, um medo que vai acontecer alguma coisa, por uma suspeita, quer dizer, uma prevenção. É uma cerca e não uma proibição da Torá. Agora a Agmará vai trazer mais uma pergunta contra o Rabi Rabbi Huda. Então, uma Mishnah parecida com o caso que a gente falou agora. Ele pegou, tinha um pão que estava aqui. Ele falou, esse pão é proibido eu comer ele hoje se eu for para tal lugar amanhã. eu então, quer dizer, de novo... O, o, o juramento é sobre o pão, a coisa que é proibida é o pão, só que ele colocou uma condição, que é caso ele vai para o tal lugar no dia seguinte. Então, digamos, uh, esse pão vai ser proibido uh, hoje se eu for para os jardins amanhã. Então, se eu fui para os jardins amanhã, então valeu o juramento hoje? Comi o pão hoje, fiz uma proibição. Se eu comer o pão hoje e não for para os jardins uh, amanhã, eu não fiz nada de errado. Então, vem, aí quer dizer, teoricamente, nesse caso, eu diria a mesma coisa: é proibido comer o pão hoje, porque vai que amanhã, eu vou acabar indo para os jardins. Só que agora a gente está lendo não né, o Rabioda, e sim a Braita. A Braita traz esse caso caso, Então fala a Braita, se ele comeu o pão, ele tem uma proibição de ir para o lugar. Quer dizer, comeu o pão, não pode ir para os jardins, no exemplo que eu falei. Aí pergunta a Agmará, pergunta a Agmará, então, é, e aí quer dizer, por que que isso é uma pergunta? Porque parece que, o, o, se ele comeu e não for para o jardins, então tá ok. Só que, fala o Raveuda, espera aí, me catane o Ele falou, daqui você quer perguntar uma pergunta contra mim? Não tem pergunta, por quê? Se nessa Tosefta, se nessa Braita tivesse escrito, ele pode comer, aí Raveuda falou, realmente você ia me colocar na parede, eu não é? ter o que falar para você. Mas não está escrito que ele pode comer. Está escrito, se ele comeu, mas é, é, está tá falando que ele já comeu? Se ele já comeu, eu falo, Rabeuda, eu concordo. Agora ele tem que tomar muito cuidado para não ir para os jardins. Só que se ele vem me perguntar na hora que ele jurou, eu falo, você não pode comer esse pão. Então, a Braita aí, fala, Rabeuda, não é que eu estou... A gente perguntou algumas vezes para a Rabeuda, a falou, está falando um caso assim, está falando um caso assim... Nos outros casos, a estava fazendo uma quinta. Né? Ele estava explicando e colocando que a Braita está falando de um caso específico. Aqui, a linguagem da Braita é essa. Que A linguagem da Braita é, se ele comeu, ele não pode ir para os jardins. Mas, olha a se ele comeu, é, se ele já comeu. Se ele vem me perguntar antes de comer, eu falo para ele, não come. Então, ele fala, mi katane será que está escrito na Braita, é, come? A está escrito, comeu. Que ele comeu, se ele comeu, deixe achar. Se ele já comeu, arezebe, vale achar. Falou a Beoda, nesse caso eu concordo. Agora, fala agora, tá bom? Mas continua a Breita. Allah, se si ele foi, arezebe, vale de devaro. Ele está no na, na condição de vale de devaro que ele não pode transgredir a palavra dele. Porque se ele foi, valeu Neder nether. é aí, então, oh. pergunta a Agmará, por que está escrito alach se ele foi? Já que está escrito que ele pode ir. Por quê? Porque de acordo com a veúda, ele não comeu. Certo? Porque a gente proíbe ele de comer. Então, de acordo com a veúda, ele não comeu, então por que Gabrieta fala, olha, se ele for, quer dizer assim, se eu falo como uma fraca, que ele pode comer, é. então eu falo assim, mesmo que ele jurou, é bem possível que ele tenha comido. Se ele comeu, então eu falo, olha, comeu, toma cuidado para não ir. Mas uh, se realmente ela cai como uma viúva, é proibido comer o pão. Mistal, mas ele não comeu o pão. Então eu falo assim, se aconteceu dele de comer, aí tem que tomar cuidado e não ir. Mas se ele não comeu, aí pode ir. O que, que ele falou se ele for? Então, Deveria estar escrito na Mishnah, ele pode ir? Então isso que eu fala assim, areze, vale quer, me alech, lo, the cacha da Quer dizer assim, se ele for, então vale o Neder, mas não está escrito que ele pode ir. E aí isso é uma pergunta contra a viuda. Amarlechara viuda, vem o raviuda e fala, ele falou, olha, realmente. Se a Braita queria falar que ele pode ir, a Braita poderia ter dito isso. Que ele pode ir com todas as letras. Por quê? Já que ele não pode comer, então provavelmente ele não comeu. Se ele não comeu, ele pode ir. Só que o quê? Então, eu falo, o Adin me alegra. poderia ter dito isso. Só que o quê? Já que no começo da Braita, a Braita usou uma linguagem de passado, se ele comeu. Quer dizer, se ele comeu, ele tem que tomar cuidado para não ir. que isso é válido para a beuda. Então ele falou, para combinar o começo da braita com o final da braita, ele usou também no final da braita uma linguagem de passado. Se ele foi, para não ficar uma coisa muito complicada. Aide de Katane Reisha já que no começo da braita está escrito ahal, porque lá não poderia falar que ele pode comer. Então falou o final da braita, sempre que a gente fala essa resposta, vale frisar aqui, para a gente esse tipo de resposta aparece uma resposta estranha. Só que se a gente parar para lembrar que as Mishnayotas eram transmitidas oralmente. Então quando você tem um texto que ele é muito complicado, as pessoas se confundem. Aí as pessoas começam a decorar errado, aí erra aqui, erra ali, etc. Então, por isso, a Mishná prega por, a, a, pela simplicidade na linguagem. E por isso, muitas vezes, Agmará traz que a Mishná se esforça para escrever, ser escrita de maneira coerente. Quer dizer, coerente, que o começo combina com o meio, que combina com o final. Então, ele falou, não vou começar o tempo do verbo no, no passado e no meio eu vou trocar, pode andar. Porque vai confundir. Se, se troca o final, alguém que está decorando, talvez vai confundir. E trocar no começo também, falar, pode comer. Então, por isso, a Mishnah preferiu manter a a congruência ali de combinar as várias partes da Braita, o começo com o final, e aí eu vou já que o começo da Braita está escrito numa linguagem de Bediavad, quer dizer, se ele já comeu, o final da Braita está escrito também numa linguagem de Bediavad, mesmo que pela Allahá ele le poderia andar. Então, essa é a opinião do Raviúda. E com isso a gente conclui a Sugia sem concluir a Allahá. Quer dizer, ficou o Ravnachmar, falou o que ele falou e o, o Raviúda falou o que ele falou. E a gente fez três, quatro perguntas contra o Raviúda e todas elas foram respondidas. agora eu vou ler o uran no finzinho do cadê não sei onde vocês vão achar ali o uran. no no finzinho pega o uran onde começa as linhas médias um pouquinho um pouquinho o próximo de negrito é, nas últimas leia tipo... é, escreve o uran leia então fala a que a aqui é conforme o Rav que ele é proibido de ou dormir, ou comer, ou aproveitar, etc. Quer dizer, já uma vez que a pessoa fez um juramento condicional e que na hora em que a pessoa tem para cumprir o juramento, ele ainda não sabe se a condição vai ser cumprida ou não, fala a que ela é conforme o Viúda, que eu proíbo a pessoa a transgredir o juramento, pelo medo que talvez a pessoa acabe cumprindo a condição e o juramento recaia de maneira retroativa. já que El traz uma regra. Toda vez que a Guimarã se preocupa muito em explicar uma opinião, e vai, pergunta e responde, pergunta de novo e responde, pergunta de novo e responde, Sinal que Allahá é conforme essa opinião. Porque por isso que a Agmará quer ter certeza que essa opinião está redondinha. Então, se não derrubou ela e perguntou, respondeu, perguntou, respondeu, perguntou, respondeu, é sinal que Allahá é conforme essa opinião. E por isso fala a Orana aqui que Allahá é conforme o Rav Yehuda. Agora, vamos para o dois pontos. E vamos... a eu vou seguir aqui. Então, fala a Gmarah. Aomer Leishah. Kunam Shanim Shameshech. A Rezebamerech ele devarou. Então, se ele foi e falou para a mulher. Kunam. Kunam, a gente falou, era um kinui de Corban. É como Corban, o quê? Shanim Shameshech. Quer dizer, eu ter relação com você. Então, de novo. O Ran pergunta aqui. Que... A princípio, o um Neder não ral com essa linguagem. Eu fala, tem razão. Logo, Agmarah nem se preocupou em perguntar isso aqui, porque Agmarah já perguntou no começo da Mishná. Que ele falou, Kunam, Shani, Yoshen, Kunam, Shani, Mealech, E aí Agmarah respondeu, Kunam, Enay, Mishnah, Kunam... Então aqui também, está escrito que ele fez o um Neder numa linguagem que é sobre ele. Porque, pô, Kuram, já nem mexe, mexe. Não, agora, independentemente de qual é a linguagem que ele usou, quer dizer, independente, não, faz diferença qual linguagem ele usou, mas que a, o Ran fala que agora que não quis entrar no mérito de qual é a linguagem que vale ou não, porque a gente já falou que para valer tem que ser uma linguagem onde ele cita um objeto, porque se ele fala só a ação, então isso é davar em bom mamash e não hal un neder, porque só shvoa hal be davar sheen bom mamash. Mas uh, pergunta o oh, o oh. Então ele está ele se ele falou isso, ele está em loya -ah Quel devaro. E aí fala o, -o aqui? não antes disso que Aqui, a gente já falou lá atrás que esse loyajel de varô é que ele é azur, pelo menos que ele é azur mid-rabanan. É que assim a gente falou, como o... como o Ravina, que aquele é azur mid-rabanan. É... Como a gente falou lá, que aqui tem de la banana, etc. Mas, então ve a guara e pergunta ve a mista ved la mideoraita de tive cheira xuta ve lo igara é dizer a é escrita que o marido tem obrigação de cheira xuta ve então xuta é a roupa dela cheira, cheira a gente tinha falado ali algumas de horas era tinha uma coisa lá mas é que está escrito mas o mida o Natã está uh, tá ali presente fisicamente com ela. gará, ele não pode tirar dela. Quer dizer, ele tem obrigação de estar junto com a esposa. Então pergunta Agmara: Me deu Ele tem obrigação pela Torá de estar junto com ela. Então, como ele pode? Uh, como ele pode jurar? que ele não vai deixar mexer ela e assim ele vai ficar proibido. Teoricamente, ele não pode fazer isso. Mas vão perguntar, ah, mas aí a gente estudou atrás que Neder sim, hal, mesmo em coisas que são mitzvah. Oh, mas, aqui a gmará está fazendo a pergunta não por causa da mitzvah. Quer dizer, Oran também pergunta depois, que pera aí você tem aqui mitzvah jonah? e o aqui mas a pergunta agora não foi essa agora perguntou deu quer dizer, ele é mexubado o que que é que ele tá, ele tem a obrigação de fazer isso e ele está subjugado e aí eu vou ler o, o Rosh aqui que é, ele ajuda a gente a é, quem quiser ali tem perucho rosh do lado esquerdo da página. Eu estou lendo Ha e Então como eu falei antes que a pergunta da Gemara não é por causa da linguagem. De então, a a gmaran não me perguntou. Por quê? O Mishum, depois de ler, de Airebel, era Tashmish alav, Que é de amar Anat Tashmish Echah alai. Ele falou aqui, ele está falando que ele proíbe o Tashmish para si mesmo. O Mishum, de Quardigdeg Belashon, Shaniashen, Shaniashen, de lá e Dafka, de lá e Dafka. Então ele foi, a Gemara já falou lá atrás, que toda a nossa Mishnah não está escrito a linguagem exata que ele fez o juramento. que aqui a gente tem que consertar a linguagem. Para uma linguagem que... Por isso... don't preoccupied to pergunt what a Agmara não se preocupou em perguntar qual é a linguagem, boa ou não se preocupou Mas perguntar também é ser uma linguagem a linguagem proíbe o objeto é, para também si. precisa a uma linguagem onde a proíbe o objeto a little bit que a a little bit of a little que ele tem a a little bit a quer dizer o que? se isso é meu eu chego e falo ninguém pode aproveitar disso posso fazer isso? um juramento, eu peguei ali o meu pão e falei, olha, ninguém pode comer o meu pão ou eu decidi e falei, olha, o meu pão eu não quero que fulano coma a partir do momento que eu falei isso fulano ficou proibido pela autoridade de comer esse pão agora isso é O pão é meu se o pão é de outra pessoa, e aí independentemente se é da própria pessoa que vai comer, ou se é de outra pessoa, eu não tenho poder para falar, olha, esse pão que pertence a outra pessoa vai ser proibido. Então, o pão que pertence ao Reuveno vai ser proibido para o Shimon. Ou o pão que vai pertence ao Reuveno vai ser proibido para o Reuveno. Por quê? Ele falou, oh, quem sou eu para fazer um juramento de uma coisa que não é minha e para uma pessoa que não sou eu. Quer dizer, eu posso fazer o juramento das minhas coisas para qualquer pessoa ou um juramento das coisas dos outros para mim agora então pergunta o rosh ele está explicando que pergunta a Agmara, que quando ele fala kunam uh... sheanim quando ele fala eu não vou ter relação com você quer dizer a Agmara entendeu que ele está proibindo ela ter proveito da relação dele Certo? Então, ele está se proibindo para ela. Então, eu vou falar, ele está se proibindo para ela, ele é da de bomba Machi, ele está proibido para ela. Então, pelas linguagens, a gente resolveu, ele falou numa linguagem que você vai falar. Pergunta que ah, Mará, não serve, por quê? Já que ele já tem obrigação de ter relação com ela pela Torá, mas, então, ele, ele é como se fosse, entre aspas, um objeto dela. Quer dizer, ela não é dona dele em relação a outras coisas, mas em relação a isso, já que ele tem obrigação de dar para ela, ele é dela. E aí é que a pergunta da Agumará. Então, por isso eu falo, Agumará, eu não posso fazer um juramento numa coisa que não é minha. E se ele já tem a obrigação de pagar para ela, então é como se fosse dela. E, se como se fosse dela, ele não pode jurar. E essa é a pergunta da Agumará. Ele está subjugado, quer dizer, ele deve, isso é uma obrigação dele pela Torah de dar para ela. Será Então, responde a Agumará, Beomer anat Tashmichar Alai. Ele falou, não, não, não. Ele não proibiu ela de ter proveito dele. Ele proibiu ele mesmo de ter proveito dela. De ter prazer dela. Vem, E aí quer dizer, o... então, uma vez que ele proibiu o... ter prazer da relação com ela, para si mesmo, tá isso ele sim pode fazer. Dea o Ravkana falou agora, o caso da é o contrário, é um caso sobre a mulher. Mas é, a gente aprende do mesmo jeito que a mulher pode fazer isso, porque a lei da mulher e a lei do homem são iguais. Mas Ravcana falou assim, se vê a mulher e falou: "Tas mexer Se a mulher falou assim, olha, "Eu proíbo você de ter prazer de mim." Fala Ravcana, me mesomesato." Quer dizer, a gente obriga ela e eles têm que ter eles vão ter relações juntos. Por quê? Porque a mulher tem a obrigação de ter relação com o marido. Do mesmo jeito que o marido tem a obrigação de ter relação com a mulher. Agora, se ela jurou ao contrário... Se ela jurou... Ela jurou que eu não possa ter prazer da relação com você... Agora ela não está se proibindo para ele, e sim proibindo ele para si mesma. Para si mesma ela pode proibir. Já que ela pode proibir para si mesma, fala o... Oh, fala o... Oh, o... Oh, o... Oh. Então, fala a aqui. le anatas porque eu não dou para uma pessoa comer uma coisa que é proibido para ele quer dizer já que ela tem condições de se proibir de ter prazer da relação com ele porque aí isso não é um negócio tipo isso, ela está se proibindo e aí sobre si mesma ela não está subjugada por mais que agora se eu vou deixar ela cumprir o juramento dela, ela vai acabar tirando dele também o que ele tem é, direito ela falou paciência, mas é, não, ela não pro, não proibiu o que é dele. Ela proibiu ele para ela mesma. Então, ela proibiu para si mesma. Isso ela sim tem força de fazer. Quer dizer assim, se eu vou proibir o meu pão para outra pessoa, eu posso fazer. Se eu vou proibir o pão dele para mim mesmo, eu também posso fazer. Agora aqui, no caso do negócio, se eu vou proibir o meu pão para outra pessoa mas eu tenho a obrigação de dar esse pão para outra pessoa, então é como se ele já não fosse meu, então eu não posso proibir, porque a mão dele já está aqui. É a mesma coisa que o Mara falou aqui, se ele vai proibir a si mesmo para a mulher, a mão da mulher já está aqui, então ele não tem força de fazer isso. Mas se ele vai proibir a mulher para si mesmo, isso ele sim pode fazer, e aí por isso que Neder e por isso que a Mishnah falou, Arei, Ze, Bebali, Echel, Devaró. Agora eu vou ler o Ran é, na primeira linha das mais cumpridas, no meio da linha onde ele tem um Alef Tav, que aí é, vem tomar. Se você perguntar, verá a Enidra, drabanano. Esse neder é só drabanano. Por quê? ana Tashmish, leitbar no Shasha. Quando ele proibiu o prazer do Tashmish, é uma coisa que não tem mamás. Por isso só é proibido o drabanano. Por isso que a Mishnah falou loyajel, como o Ravina falou, que às vezes loyajel é drabanano. Falei, não vem me falar que ele usou uma linguagem que é mamash, o que ele falou é, estou proibindo o seu corpo para mim de tashmish. Que aí é o corpo da mulher é da shesbo mamash, ou o meu corpo para a mulher. É, e tudo faz se no, no começo do Agmará ou no final do Agmará mas ele falou, não é isso, por que não? Foi por, que aí o, o Neder seria válido pela Torá porque a o Agmará fala o Ravina, fala o Rã a Mishnah está continuando oh, que eu vou dormir, que eu vou não sei o que, etc que a conclusão do Agmará lá atrás foi, a resposta do Ravina foi que o Lohyach ela é drabanã e aí pergunta o Rã, vai queima de me drabanã be'alma ou oh, é eh, rechá el nidra de le de leite ele me drabanã be'alma como o um neder dele, que é vale dos homens de Rabbanan, é, valeu, para impedir ele de fazer a mitzvah ou de estar junto com a esposa, que é uma mitzvah da Torá, e a mitzvah de se multiplicar, que também é uma mitzvah da Torá. Então fala o Rã, e a resposta para isso é, quem mande ele já que o Neder é, recai, ele é um Neder válido, pelo menos Midrabanan. Porque, como a explicou, por fim das contas, o que ele proíbe, ele não é o que ele tem obrigação, e sim o que ele sim tem condição de proibir. Quer é proibir as coisas dos outros para si mesmo. Isso ele tem condição de proibir. Me mela, que é o mitzvot. Então, automaticamente, essas mitzvot é, são. Uh, como eu vou qual é a palavra que eu vou usar uh, ele fica isento dessas mitzvot, ou ele perde ali a obrigação dessas mitzvot. Porque de chachamim matnim la kor davam na Chachamim tem a força de isentar a pessoa de uma mitzvá da torá quando é de maneira passiva. Então, por exemplo, tem mitzvá de tocar o chofar no primeiro no dia de Rosh Hashaná, mitzvá ativa. Quando cai Rosh Hashanah no Shabbat, Rechamim ficaram com medo que ele vai acabar uh, carregando no Shabbat. Então eles falaram, uh, não, pode, não se toca chofar no primeiro dia de Rosh Perguntamos como Rechamim tem força de, ele falou pela Torah, ele tem a obrigação de tocar chofar. Vieram Rechamim e falaram não, não toca. Rechamim podem tirar uma amizade da Torah. Então a regra é trazida em alguns lugares no Shabbat, que Rechamim tem a força de eles não têm, eles têm a força de, isenta, de fazer para a gente transgredir uma coisa da Torá quando a ela está de maneira passiva. Eles não podem ativamente permitir uma coisa que a Torá proibiu, mas eles podem mandar a gente deixar de fazer uma coisa que a Torá mandou fazer. Então, que é o quê? Por exemplo, a Torá mandou tocar o Shofar e o Vem o caminho e diz, não, deixa de tocar o Shofar e Isso o caminho tem força. A mesma coisa falou o Rana aqui. Pela Torá, ele tem a mitzvah ativa de tá com a esposa e de ter, ter filhos. Duas mitzvot. Vem o Ramim falam, fica parado, não faz nada. Então ele tá passivamente deixando de cumprir essas mitzvot. Ramim tem essa força. Então ele falou, já que Midrabanan, esse nether é válido. E as mitzvot de oraita que ele vai perder, ele vai perder só de maneira passiva. Então por isso valeu. Depois o faz mais uma pergunta. que ele pergunta aqui, hein? É que está escrito mitzvot lavle not nitnu. que as mitzvot não foram feitas para a pessoa ter prazer. As mitzvot foram feitas para a pessoa cumprir a vontade de Deus. Então, já que ele tem mitzvah de estar com a esposa, então eu chamo que isso não é prazer. Ele está cumprindo a mitzvah, no fim das contas. Então, esquece prazer, não prazer. Responde o que é essa regra que mitzvot, lavle not nitnu, não é que a pessoa não tem prazer da mitzvah. É que cumprir a mitzvah não é considerado um prazer para a pessoa. Então, isso que ele saiu de rovar, não é um prazer para ele. Mas se, junto com o sair de rovar, ele tem um prazer físico, esse prazer é prazer. Então, quer dizer, se ele tem uma mitzvah de comer açúcar. Então, isso que ele saiu de rovar da mitzvah, não é um prazer para ele. Mas se a comida é gostosa, ele está tendo prazer da comida. Se, é, e aí, quer dizer, ele traz aqui o exemplo que a Gmará é, traz em Masek Retroshachaná que uma pessoa que jurou que ele não vai ter prazer de uma fonte de água então, fala, quer dizer, uma fonte de água que ela vale como um vai para purificar ele etc então, está escrito na, lá na Gmará em Masek Retroshachaná que no inverno ele pode mergulhar nessa fonte porque no inverno é frio, ele não tem prazer de entrar na água a água não é gostosa, a água é ruim, etc. Então, a única coisa que ele está fazendo é que ele está purificando. Isso, a gente falou, not nitnu, ele é... é então, é, é permitido. Mas, no verão, quando está calor igual estava hoje, e aí ele vai entrar ali numa fonte de água geladinha, gostosinha, etc., se refrescar, aí, por mais que ele está fazendo isso para se purificar, proibido. Então, isso que está escrito... Vou ler ali a última linha do Rã. A pessoa que jurou que ele não vai ter prazer de uma fonte de água, ele pode mergulhar nessa fonte para se purificar no inverno, mas não no verão. Porque fala o a aná que ele tem é a aná. A regra que o cumprir a mitzvah não é uma aná, não está falando que você não tem aná ao cumprir a mitzvah, e sim? O simples fato de cumprir a obrigação de fazer a mitzvah não é obrigado a aná. Então, a pessoa aqui estava impuro, entrou na fonte e se purificou, isso não é aná. Mas se a água da fonte era gostosa, então por isso, no inverno, que a água da fonte não é gostosa, porque já está frio, e a fonte também é fria, então, a única, o único prazer que ele teve de entrar nessa fonte é, entrou impuro e saiu puro. Isso é ok. Por, por exemplo que ele jurou, mas no verão que a água é gostosa, aí ele não pode, então a mesma coisa aqui, o prazer que ele vai ter no, no quando ele está tendo relação com a esposa, esse prazer é prazer, então eu não posso falar, porque ele está tendo prazer, é igual entrar na fonte gostosa do, durante o verão, que aí é proibido, então com isso o Rani explica aqui a nossa Gemara, que quando ele jurou dessa maneira, já que ficou para ele proibido, mesmo que é proibido só a Midrabaná, e é ele e ele fica proibido de ficar junto com a esposa e hoje a gente fica por aqui amém